0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pepita Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: Esta vida es alegría y yo la vivo soñando.
3: Hoy de paso son tres días y se pasan volando. Levántate
4: todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo que esta vida está de lujo.
3: Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila. Hola, hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 21 de enero de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la ciencia con José Manuel Iges. Tiempo para la accesibilidad y la inclusión con Beatriz García. Tiempo para nuestro concurso fotográfico con María Chamorro. Por tiempo para lo que queráis En el 670 940 200 Tenemos mensajes ahí, algunos mensajes de oyentes eh, Recordando a Lola Flores Los vamos a escuchar enseguida Y también en Twitter Y en Facebook, en Gente de Andalucía En Canal Sur Radio, hola hijes mío Buenos días. Hola Pepe, hola Ana ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Yo magníficamente,
3: estoy genial sí, sí. Bueno eh, ¿Su chica cómo está? Feliz Está muy feliz, Carmina está Vamos, yo también, felicísimo los lo Felicísimos de que haya ganado el premio a la creatividad en willow of por segundo año consecutivo Qué maravilla!
2: Bueno, eh, la semana que viene se va usted a traer a Carmina aquí para oh, que... pues,
3: pues para mí uh -huh. un honor y ella me está diciendo que también, que, que maravilloso sí, sí, sí. Que está que la última vez estuvo muy muy contenta de venir aquí y que bueno, que otra vez
2: fiesta Bueno, eso está muy bien y con eso y de esa manera celebramos ese premio a la creatividad dentro de la pasadera flamenca We love eh, flamenco. También eh, tendremos... ¿De qué vamos a hablar hoy en ciencia, por cierto? Hoy vamos a hablar de cómo se organiza
3: el agua salada, de cómo producir los mejores tomates, eh, de cómo funcionan los satélites y también hablaremos de una biotecnóloga de, de la Universidad de Granada Ajá. que está implicada en un proyecto para enviar a los primeros astronautas a
2: Marte. Bueno, 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 hay una granadina con la que vamos a sí, sí, charlar. Sí. Que está elegida entre los investigadores, entre los científicos que van a hacer ese experimento en un desierto de Utah, sí, sí, ¿no? Sí, Creo, sí, ¿no? Sí, 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 ¿Eh?
5: sí, 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 ¿Eh? sí, Para
2: simular la vida en Marte. Efectivamente, porque eh, se espera que en el 2040 todos en Marte. Bueno, todos no, pero <risa> alguien, ¿Qué, alguien. ¿Qué manía con llevarse las cosas a América? <risa> si tú tienes que simular la vida en Marte, vete a Río Tinto. Sí, sí, sí. Eh. Bueno, hola Beatriz García, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Eh, eh, ¿Cómo está nuestra chica de la accesibilidad?
6: Pues aquí estamos, ¿Eh? preparándonos ¿Hoy? para irnos a Madrid la semana que viene Ah, ah sí, Efectivamente Oye,
2: baby. ¿te has venido en bicicleta de nuevo?
6: No hoy no, no, hoy no, hoy no, hoy no Porque estaba preparando una clase y, un y me he tenido que venir en coche ah, No yo, he dado yo, lugar, bien. ¿no? No, he venido con el petardo ahí, justilla eh,
2: Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
6: Pues mira, vamos a hablar de la Feria Internacional de Turismo y concretamente de fitur for all que es un espacio dedicado al turismo accesible.
2: Ajá, mm. bueno, pues ahora quiero hablaros de una inauguración. Westbound 747. Una inauguración, un estreno, eh, una reapertura eh, que a nosotros nos coge... Eh, más que nos coge, nos sobrecoge En lo más hondo De nuestro compungido corazón gastronómico Ana Carvajal
1: Así es,
5: un lugar al que estamos muy vinculados Un lugar especial, un lugar único En todos los sentidos, por su cocina Por su estética, por su historia Absolutamente por todo que, bueno, mmm, cierra pero no cierra y ahora abre. Eh, a ver, por explicar, a ver, ahora lo, ahora lo entendemos, ¿no? Ahora lo, ahora
2: lo entenderemos. Estamos hablando de un sitio eh, del que nosotros éramos parroquianos asiduos en su tiempo, la sí. antigua basería de San Lorenzo, un rincón gastronómico que es una joya, en el corazón de Sevilla Y que acaba eh, De, bueno de Vislumbrar otro horizonte Luis Miguel Martín Rubio es su propietario Querido Luis, mi buenos días
7: ¿Qué tal? Siempre que alegría hablar contigo <risa> Anda,
2: a ver, e igual Igualmente, igualmente ¿Cómo estás?
7: <risa> pues mira, volviendo de León ¿Sabes? ¿Ah? Eh, bueno, allí hacía Menos ocho bajo cero uh. Y bueno, pues, estamos en 13 Con lo cual pues mira, se está un poquito mejor aquí, ¿sabes? Hombre,
2: tiene una diferencia de, de, de 20 de los grados. Los cetillos, ¿eh? <ríe> bueno, eh, ¿ya está abierta la nueva bacería San Lorenzo?
7: No, eh, abriremos seguramente en los próximos días, pero espero, o muy tarde, el 1 de febrero. Uh -huh. Estamos pendientes, bueno, de estimar muchos detalles y de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues, preferible esperar un poquito. Sí, es verdad que ha sido, bueno increíble el número de, de, de llamadas de personas que ya quieren ¿eh? reservar y, y poder a, a recordar eh, aquello que se bueno que, que es la nostalgia hoy no mm. pero que yo creo que nada en un par de semanas pues todos aquellos que disfrutaron y que tienen vivencias personales y, y comprados y, y de todo tipo ...pues volverán a la... ...a la basería... ...esperemos que pronto... ¿eh? Uh -huh.
2: eh, ¿Qué tiene...? ...estamos hablando de un sitio... ...muy emblemático... ...un sitio que era muy particular... ...muy peculiar... ...cocinas abiertas... Eh, ...muy tradicional... Eh, ...¿qué tiene de nuevo... ...qué tiene... ...qué mantiene... ...de la antigua bacería eh, ...¿y qué vamos a comer ahí?
7: Pues mira, de nuevo... ...prácticamente nada... ...salvo el cambio que ha habido... ...en la titularidad... ...de la gestión... Eh, bueno Ramón es una persona muy difícil de, de igualar el, el listón altísimo eh, él ha hecho durante 25 años casi él y su mujer pues un producto y, y aquí ha creado un proyecto que, que es muy difícil pero bueno vamos a intentar hacer acercarnos con lo cual la carta es la última carta que él dejó y que nosotros estamos intentando a través de un restaurador que la verdad de, de primerísimo nivel y que bueno que tiene ya una tradición culinaria y gastronómica tremenda que procede de un lugar de gran tradición también culinaria como en los palacios, ¿no? Los palacios se está convirtiendo sí, señor. en una fuente de grandes restauradores, de grandes cocineros y bueno, pues Miguel Rodríguez es el que está al frente de, de los fogones, ¿no? Y, y, y está pues intentando pues hacer la misma carta que nos dejamos, ¿no? Uh -huh. Eso con respecto al, al contenido, ¿no? De la carta, uh -huh. pero también el lugar sigue manteniendo esa esencia ¿no? ese sabor esa, bueno, lo que nos gusta a los sevillanos de, de una casa pues con sus rincones con sus pequeños salones sus estancias y, y, y bueno, pues luego habrá también eh, una variedad de, de, de vinos importantes trataremos muy bien a los vinos del sur aunque también hay pues riojas, riberas y bien, toda la inmensidad bien, digamos, que, que da este país ¿no? así que en eso estamos pues... Y yo, Pepe, yo lo que te espero es que, que, que tú sigas yendo como siempre ha ido a, allí Hombre, y no. también muchísimos oyentes que nos estarán ahora escuchando pues que bueno, es una gran noticia porque sí es verdad que, que he notado durante estos últimos 15, 20 días que anunciamos que íbamos a reabrir pues el apoyo, el ánimo, la adhesión y la felicitación de muchísima gente ¿no? así que bueno, sobre el papel puede estar bien y, y seguro será un éxito
2: te deseamos eh, lo mejor, hombre, con eh, ese jefe de cocina, con ese maestro, con Miguel Rodríguez, que nosotros disfrutamos casi ya de manera eh, eh, tradicional en las comidas de Navidad del equipo de este, de este programa. Eh, vale. pues seguro que va eso fantástico. Antigua Bacería de San Lorenzo. El nombre se permanece igual, sí,
7: claro. Sí, sigue siendo Antigua Bacería de San Lorenzo. Perfect. Tiene el mismo nombre y digamos los mismos rótulos, y, y bueno, la pues verdad que, que hicimos una preapertura o preanuncio con con, bueno, con una especie de pequeña fiesta para, para los vecinos y tal, uh -huh. y bueno, va a ser un éxito seguro. Y la comida de Navidad de tu equipo, pues ya está reservada. <risa> <Podemos que risa> no, tener no, nada. Nada. Bueno, podemos sí, hacer el... la de fin de temporada.
2: El... Hacemos dos comidas tradicionales, la de Navidad y la de fin de temporada. Pues mira, la de fin de temporada pues, podíamos pues hacer. Sí, ¿no? pues fin sí, de sí.
7: temporada bueno. la voy a reservar ahora mismo. Y la voy a meter <risa> en el sistema para que no haya ningún problema. ¿eh? <risa>
2: Querido Luis Miguel Martín Rubio, por olé, esperamos, de, esperamos, ¿no? a la serie de San Lorenzo. Que te vaya todo muy bien. Te mando un abrazo enorme. Muchas
7: gracias. Y gracias por animar las mañanas de de los fines de semana y de, de este domingo esplendoroso ¿eh?
2: adiós buen viaje cuidadito por la carretera
7: sí vamos muy despacio muy despacio adiós ya adiós
2: bueno, conocimos la antigua bacería de San Lorenzo con, de la mano de nuestro amigo Ramón López de Tejada, le que mandamos un abrazo enorme. Gran
5: momento, qué recuerdos ¿Eh? más bonitos que eh, hemos sí, vivido sí. en ese lugar y qué lugar eh, maravilloso, vamos. Bueno,
2: maravilloso. apuntaros, lo conocéis. Hijes, eh, Beatriz, bueno, sí. Beatriz, bueno, Beatriz conoce sí, sí, todos los bares y restaurantes de Sevilla. Beatriz ¿Eh? es una enciclopedia ¿Eh? andante de. Ella.
6: <risa> Hombre, hay que fomentar la hostelería y hay que sí, claro. consumir, que Hombre, que vivir los hosteleros, ¿no? Y
2: en el, <risa> en el sitio en el que está Hombre, junto a la ¿cómo? Basílica del Gran Poder, una maravilla, una maravilla.
0: Una y cuarto. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocoroco. -co -co, la gallina dijo Eureka. ¿Eureka.
2: Esto es el Eureka de la Semana, la noticia científica de la semana.
3: ¿Cuál es? Se descubre que los iones de agua, del agua salada se forman o se organizan de forma diferente a como se pensaba. Voy a explicar esto porque parece así. ¿eh? ¿Qué dice este?
2: Sí. Científicos,
3: dice? primero, científicos de la Universidad de Cambridge y del Max Planck Institute, que son unas bestias en ciencia, han determinado que los iones de agua salada no se colocan en el agua como aparecen los libros de química tradicionales, lo cual es una revolución científica. Me explico, en el agua salada aparecen iones. No, Esto lo explico, no sé si os acordáis cuando el cloruro sódico es NaCl uh -huh. y se disocia, si recordáis algo de química que visteis en bachillerato o en el cole, en Na, en un ion positivo, y Cl menos, que es un ion negativo. ¿no? Entonces todo el agua salada siempre tiene un ion, iones positivos y iones negativos. Los iones están ahí, mezclados tradicionalmente se pensaba, según los libros de texto antiguos y tal bueno, antiguos, hasta ahora que, que eso se organizaban en capas, ¿no? Es decir, los se ponía una capa de positivo, luego arriba del todo el agua, después una capa de negativo o al revés y así, es como una tarta, ¿no? Pones una capa de chocolate luego la siguiente capa de crema, la siguiente de chocolate, crema, y vas así alternando y así es como era pero, más o menos, es decir, estoy simplificando un poco pero más o menos pero ahora estos científicos, utilizando técnicas de radiación láser, han determinado que esto no es así.
6: Anda.
3: Que lo que ocurre... Vamos, eh, Es que primero... Hay que cambiar todos los libros de texto.
6: Menos mal que se me ha olvidado la física. Química, <risa> la, qu química. química <risa> a ver, a ti. Física y física.
2: Bueno, química. también se me ha olvidado la dos.
3: Vale, sí, ya veo que se te ha olvidado. <risa> pues topo, nada, topo. lo que ocurre es que primero hay una capa sin iones, de agua pura, ¿no? Donde no hay iones. Y después viene... Un rebujito de iones, positivos y negativos, ahí como mezclados, como si hubiera mezclado el chocolate y la crema todo junto, y le has dado mm. vuelta, y qué pena, chocolate y crema, yo que estoy a dieta. <risa> me tengo que buscar otras, otras comparaciones, ¿no? Total, todo me, junto, chocolate y la crema mezclado, y luego viene eh, ya el agua, con la sal sin disolver o otras capas, pero que ya cambia la estructura. es
5: Como un montadito, ¿eh? Sí,
3: algo así, un montadito, ¿no? El pan, que es agua, después viene... Todo el mezclado, todo, pero todo mezclado. Es decir, que era más bien como un pisto, algo así, todo revuelto, y luego ya viene eso. Esto porque es importante, porque diréis, bueno, esto, además de cambiar los libros... Eso. Bueno, porque esto influye en cómo interacciona el agua salada con la atmósfera, con el aire. Que estos son las ah, capas superficiales. No. Y en la evaporación de las aguas, que son las que dan, pues eso, de, desde la formación de las nubes hasta que producir, pues, tormentas o cómo dan oxígeno a la atmósfera, etcétera. O sea, esto es muy importante. Y bueno, eh, pues nada, que ganas de ir a la playa ya con esta noticia y comprobar si el agua salada se comporta como siempre o no.
2: <risa> bueno, y después de la noticia científica de la semana, llega la noticia científica andaluza de la semana. Pues sí, se diseña un
3: biofertilizante bacteriano que produce tomates más grandes y de forma más sostenible. ¿Cuándo? Científicos de la Universidad de Almerida. ¿Almería? Almería Almer no, Almería... <risa> Han desarrollado un biofertilizante bacteriano para producir tomates. Y esto es muy importante, porque normalmente lo que se quiere, según la, eh, la Unión Europea, en la Agenda 2030 quiere reducir en un 20% el uso de fertilizantes químicos, que uh -huh. son vale. malos para la salud, etcétera. Pero claro, cuando tú quitas fertilizantes, los tomates te salen po, po peores, ¿no? Te salen más pequeñitos. O...
6: Te salen más feo que no peores. No, 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 y también te
3: salen <risa> más pequeños, te salen más pequeños. Y, 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 y también crecen menos, porque el fertilizante hace que crezca más. Es decir, no solo salen sí. A más feos
5: Hay que poner fertilizantes Otra cosa es que sean eh, Químicos químico, o
3: eso. biofertilizantes eso. Eso. Porque la cosa es encontrar un biofertilizante Que hace que los tomates salgan grandes Porque cuanto más grandes Más aumenta su valor monetario Bueno, pues estos científicos Utilizando un cóctel de microorganismos naturales Han hecho que los tomates crezcan rojos Y, y aumenten su valor monetario En un 52% ah. Que no está mal Y, que, y esto permite reducir cuando se cultiven tomates, en un 20% el uso de fertilizantes químicos y así ajustarse a la agenda europea. Pues bravo para estos investigadores Genial. de Universidad de Almería, no Almerida, <risa> y, y nada, mucho tomate tiene esta noticia.
2: En Almería saben mucho de tomate. ¿eh? Sí. Eh, eh, pues nada, fantástico. Una y veinte, enseguida la fotografía con María Chamorro. La fotografida con María Chamorro.
1: Con
5: Marida. Con, con Marida.
1: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia.
7: Úbeda. Ven
0: te sorprenderá. Eh, por, por favor, ¿me pone nueve horas de Radio Deportiva con los equipos andaluces?
1: Marchando. A la hora del café, Real Madrid-Almería. A media tarde, para la merienda, Betis-Barcelona. Y para la hora de la cena, Girona-Sevilla.
0: Y mucho más en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En, en Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
2: Tiempo para la fotografía y nuestro concurso con María Chamorro. ¡Hola María! ¡Hola, hola! Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha ido la semana fotográficamente hablando?
8: Ha ido muy bien. Estupendamente pedíamos pues nuestras mascotas, las llevamos a poner de gala, uh -huh, las llevamos uh -huh. a vestir, las llevamos a poner guapetonas. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que están muy.. Te bien. oigo
2: lejos, te oigo lejos. Me oye lejos porque sí, pues yo oye, me arrimo el
8: micro.
2: Ahora te oyo mejor.
8: Ahora me oye mejor. Eh, <ríe>
2: bueno. Eh,
8: eh, ha ido muy bien, estupendamente. Muchísimas fotos, todas nuestras mascotas, eh, mm. preparadas unas con pajaritas, otros con gorros, mona, con trajes pues, de gala, oh. con trajes de flamenca, con todo, todo, vamos, maravilloso. Qué monería.
2: Bueno, pues vamos con las reseñas, si te parece. Venga,
8: vamos con las reseñas. Mira, Eladio Montaño, Rodríguez nos manda dos fotografías, ¿vale? Una <risa> de ellas en la que a su perro Coco <risa> intenta, intenta vestirle de algo, pero es imposible. Dice que es una fiera y que no se deja vestir de nada. Entonces luego nos manda seguidamente otra fotografía que dice... María, lo máximo que he podido hacer con mi coco le he tirado un paño a un metro de distancia
2: <risa> y de un paño de la
8: cocina <risa> la tirado por lo alto y está, y está el pobre coco con el paño que le ha caído en lo alto de cualquier forma, de cualquier forma.
2: y aprovechaba <risa> para hacerle la foto
8: exactamente, aprovechaba para hacerle la foto bueno, Eladio, que nada, que no te preocupes que el mío también es una fiera corrupia si quieres algún día lo juntamos y a ver qué sale de ahí mi Toby también es una fiera corrupia
9: <risa> <risa>
8: luego también tenemos a el peregrino Satán y los lobos. Tú fíjate el nombre de esta, este muchacho, esta muchacha, ¿eh? fíjate el nombre. El peregrino, Satán y los lobos manda una serie de fotografías también de su perro disfrazado unas de feria otras de Semana Santa otras de Bonito, fiesta vale malísimo. pero a mí la que más me ha llamado la atención es una que la titula Semana Santa Santo Entierro
7: <risa>
8: <risa> es, es genial la foto es divertida a tope entonces se ve al perro suyo vale a su perro con un, un un vestido puesto así encima con una cruz aquí en el pecho luego otra cruz detrás como si fuera Semana Santa vamos que lo ha puesto de Semana los santos tierras, que tiene mucha arte, ¿eh? tiene mucho, mucho arte. Luego hay otra. ¿Lo has visto? Sí, 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 ¿Sí, sí, sí, sí ¿verdad? Es, genial. <ríe> es genial Luego también tenemos a, Lo viste de flamenca Lo viste Al pobre perro Lo tiene todo el día Para arriba y para abajo Disfrazándolo y vistiendo Una Barbie
6: un... complemento en perro totalmente
2: totalmente, totalmente totalmente
8: No, pero son caseros Son caseros los complementos Los hace él eh, Se ve que son cosas Que hace él o ella Los hace vamos Luego Loli Soria Iglesias También nos manda Una fotografía muy linda De Dora posando ¿Vale? Dice que es un cruce de caniche Un cruce de caniche y de ch Chichu, que yo no sé qué es un Chichu, será una esto de perro, ¿no? De Una, una raza de perro, ¿no? Sí,
2: será. Seguramente. Chichu.
8: Chi Chichu, ¿Sí? ¿vale? Pues nada, Loli, luego me la aclara a ver qué es eso del Chichu. Y está Dora pues posando estupendamente, monísima. ¿no? Uh -huh. Sí, y luego también Eusebio Espósito Conde nos manda a Rita vestida de, de mamá Noel. ¿Mm? Uh -huh. mama Noel, tarrita ahí en un verdecito En un campo y con su traje de mamá sí. Noel sí. Ahí estupendamente uh -huh. Silvia de Guadalcan Silvia Guadalcanal Nos manda a Zafiro Dice Zafiro se deja poner de todo Ha mandado también varias fotos de, de Zafiro Y hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención <risa> Que está disfrazado de motero de motero con su casco, sus gafas y su fular así en el cuello tipo motero. Está, está guay. Se lo ocurra, se lo ocurra Silvia con, con Zafiro
3: Motero o superhéroe de los años 70, ¿no? Con exactamente,
8: <risa> exactamente, también. Me parece también. un
3: supersónico algo Totalmente, así.
8: Totalmente, también, también, sí. Y luego Amalia Soriano, Viña, nos dice Tango. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿eh? Le ha echado una sábana a Tango por encima y la ha disfrazado de fantasma.
2: ¿Eh? Está
8: muy divertida la foto, <coughs> Yo me, pas, me lo he pasado muy bien viendo las fotografías. Mm. Y luego es que Elena Ladesa Valderrábano nos manda una fotografía que dice, os presento a Rita, el único amor de mi vida, realizada con IA, inteligencia artificial, la fotografía de una fo de, de inteligencia artificial de una foto que ella uh -huh. hizo, ¿vale? Le ha aplicado la inteligencia artificial. Dice Cachorrita, cuando se adoptó hace nueve años.
2: Una foto vale, muy bonita. Ya, ¿eh? muy
8: bonita, ¿verdad? Uh -huh. Está muy linda. Uh -huh. Está linda, está linda.
2: Venga, y me más? he reído
8: mucho, uh -huh. me he reído mucho viendo las fotos de la gente. La verdad es que tiene mucha imaginación.
2: Bueno, eh, ¿tenemos ganador o ganadores? Sí,
8: claro, tenemos tres ganadores. Son Silvia con esa foto de zafiro que nos que lo, lo tiene disfrazado de ella a mí me suena a motero luego amalia soriano viña también con tango que nos da mucho susto uh -huh. y elena con esa fotografía maravillosa eh, realizada con inteligencia artificial de su perrito.
2: Pues Elena, Amalia y Silvia Los ganadores de esta semana En un concurso eh, fotográfico Con María Chamorro Que tendrá un ganador al final de mes Con un magnífico premio Un fin de semana para dos personas En alojamiento de desayuno En cualquiera de los cinco hoteles Villas de Andalucía A saber
5: La Ujar de Aldarax. Lo iba a cambiar pero digo No porque había trastornar ¿eh? sí, sí,
2: sí, La Ujar. <risa> Grazalema Grazalema Bubión Bubión
5: Priego de Córdoba Y Cazorla no. olé,
6: olé. Qué bien Si sí, yo bien. digo bubión Ya Beatriz Ay, ya, no, no, ya, ya. Es
8: calabro
3: calabro no, La voy a decir bien. bubión Para que Beatriz Tenga que estudiar Malas personas Tema
8: para la semana que viene Bueno pues Hoy es el día mundial del Abrazo. Sí. ¿vale? sí Nos gusta abrazarnos A mí me gusta mucho abrazar Me siento muy reconfortada Cuando abrazo Pues sabéis Cómo se abrazan En distintos países Por ejemplo Mira En Asia Abrazarse En toda Asia Abrazarse Es un signo De mala educación Sí Anda. Vale los franceses, no se abrazan nunca en público, nunca, nunca. Se saludan dándose dos besos en las mejillas, juntando las mejillas y dando besos al aire. No besan con los labios en la cara del otro. ¿no? Pero no. eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien, sí. Luego también en Tailandia, la forma de saludarse es el llamado saludo guay, ¿vale? Que es juntar las manos y hacer una reverencia, ¿eh? El típico saludo en Tailandia. Los finlandeses llevan muy mal lo del, contacto, lo del contacto físico, lo llevan muy mal, muy mal, muy mal. En una parada de autobús guardan dos metros de distancia entre persona y persona. ¿Vale? No, wow. se tona, no se pegotona No se pegotona Como muy. haya
2: cola, de... madre mía no, 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 Toda, no, no, toda sí, la sí. calle inundada por... sí, sí, Esto, nada, no. En un jueves santo lo pasan fatal ¿eh? sí, Una semana
8: santa un finlandés allí, vamos Muerto en vida, muerto en vida Y si tienen que... Si, si abrazan a alguien es alguien que conoce muy, muy, muy Pero buena, yo eso lo veo muy bien Sí,
2: Ella es muy poco de roce Ella es
8: poco de roce Y en Rusia, pues en Rusia saludos muy fríos En público se saludan de una forma muy fría Con la mano no la claro, eh. Pero en cuando Rusia están
2: dan a 40 claro. Cero. No, hace frío.
8: claro, pero cuando están en familia, cuando están así, conocen a la gente, amigos, mm -hmm. realmente amigos, amigos, se abrazan y se dan unos golpes en la espalda tremendos, tremendos, tremendos.
3: Y, ¿vale? y, y lo del beso en la boca del famoso beso de Khrushchev ah... Ah,
8: Hombre, eso eso fue una cosa que él eso... rompió todos los hitos de la historia ah, el bueno. mural de los dos besando, ah, vale, vale, vale Eso fue una cosa, pero eso fue una cosa y... no es
3: puntual, es decir, que no, no es que se vaya no es que vaya a ir no, a Rusia no, y no, 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 y el oficial del pasaporte me vaya a no, saludar dando cuando un beso quita, en la boca. Te agarré
8: los cachetes y misma.
4: Piquito, no. Piquito, no, es piquito
3: para todos, ¿no?
8: Piquitof sería en este caso. <risa> Mira, me parezco a ti, Pepe. <risa> <risa> Escucha.
2: Piquito. Esto se pega. Estás mucho en este programa. O sea, no sé si es bueno, no sé si es bueno. Bueno, pues ya tenemos tema para la semana que viene, para el concurso fotográfico de María Chamorro. Gracias María. A vosotros. Y
6: romperé tus fotos. Y quemaré tus cartas para no verte más.
0: Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Ya
2: sabéis para participar en el concurso con María Chamorro a subir vuestra fotografía en el capítulo que en el perfil de Facebook del programa publicará enseguida la propia María. Una y media. Hoy de qué nos vamos a enterar, hijes
3: mío. Pues volvemos al espacio y es cómo funciona un satélite, un satélite artificial. Es decir, dicho de otra manera, una pregunta que me han hecho muchas veces es por qué los satélites no se caen. Esto de la Tierra atrae a, a todos los cuerpos, ¿no? Uh -huh. Hay un satélite, atrae... ¿Por qué si la Tierra atrae el satélite, el satélite no hace pum y se cae como se cae una pelota que suelta desde el alto de un edificio? Bueno, algunos creen que es porque los satélites tienen motores que tiran de ellos y no tiene ningún motor que tire de ellos y les haga o a lo mejor no para pueden estar en el aire sin motor porque lo que ocurre es por un principio de la física el otro enemigo de Beatriz la física <risa>
6: <risa> es que yo he dicho lo que pasa no se me ha escuchado física y química que en mi época era una sin nada. Sí, es
3: <risa> pues, pues, ahora tocamos con la física química. no hoy toca la física ven eh, los satélites los lanza un cohete a gran velocidad ¿no? uh -huh. Para ponerlos en órbita va un cohete Que es un pepinazo, pa, Lo lanza a gran velocidad Y con esa velocidad ya empiezan a girar Y se mantienen girando durante cientos de años Entonces, ¿por qué no se caen? Porque esa velocidad compensa la fuerza de atracción de la Tierra. Está calculada para que esa velocidad justo compense la fuerza de atracción de la Tierra. Esto es un mecanismo parecido al que, por ejemplo, dos patinadores, ¿no? Esto lo hemos ah, visto, es que así. están a lo mejor, van corriendo, pues a lo mejor se cogen de la mano, tira el uno del otro y al tirar uno del otro empiezan a girar el uno al lado. Dicen, ¿por qué giran? La técnica para girar es tirar. Si los dos tiran, empiezan a girar con la velocidad. Mm -hmm. es, esa, es la mismo concepto. De hecho, podríais, hombre si tenéis un dron mejor... Pero la,
2: la inercia la pierde en algún momento, ¿no? Claro,
3: no? A, al cabo de... Claro, ahí no hay rozamiento. No hay aire para... Al cabo de mucho tiempo sí que es verdad que se va perdiendo muy poquita inercia, muy poquita inercia, y efectivamente duran cientos de años, pero al final se acaban cayendo. O sea, pueden llegar a durar cientos de años, depende de cómo lo hayan colocado, pero se pueden, al final se acaban cayendo, pero se acaban cayendo que vamos que va, que, hay, que tienen cuerda para rato no eh, y de hecho podéis hacer un experimento a lo mejor con un coche teledirigido, si le ates una cuerdecita arriba y ponéis un poco rápido el coche no y tiráis un poquito de, de la cuerdecita cuando el coche está moviendo vais a ver que el coche empieza a girar alrededor vuestro es lo mismo es decir el mismo principio uh -huh. otra pregunta que también estos satélites y otra pregunta que me han hecho es si por qué no se chocan los satélites bueno pues sí se chocan es decir es lo, es la respuesta <risa> es sí
5: <risa> de sido.
3: Que, eh, 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 pueden chocarse de hecho en febrero del 2009 un satélite ruso y un satélite americano pues chocaron por accidente o sea que, que no,
2: ya que ya es casualidad Sí, eh.
3: que pudieran haber chocado yo que sé de otras... no ruso grande
2: el infinito eh, qué grande el, 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 La, el universo. cielo el cielo pues llegará sí,
6: que... un momento que haya controladores aéreos y señales de tráfico Tú por pare aquí, usted. Yo por aquí.
9: No,
3: una multa por exceso de velocidad de satélite cosas se, así se da
2: se das el paso le ¿eh?
3: quitarán puntos o ahí sea, no sé a quién de los dos les quitaron un punto por este no, accidente si no, a no. los rusos son americanos pero sí, esto es todo lo que cómo funciona un satélite y el mundo de los satélites
0: y en mi
4: soledad, cuando quiera
2: los llegarán los humanos a Marte se seguirá escuchando chayán eh, y se quedará antigua la canción la carrera espacial es eh, una realidad y eh, la aspiración del humano es precisamente eh, llegar a Marte. De momento hay que simularlo.
5: De momento hay personas que ya van a vivir como si hubieran llegado a Marte y en este caso es una granaina, Alba Sánchez, que ha sido seleccionada para simular una estancia espacial en Marte, en este caso va a en el desierto de Utah. Es una investigadora española que está realizando su doctorado en Bélgica y que está trabajando hoy, ¿eh?
2: Uh -huh. ¿Está trabajando hoy? Sí, señor. La domingo.
0: Especie...
5: ¿Esto se
3: está sí, simulando señor. ahora mismo Marte? Es decir, está sí, ahí con... La...
5: no, Es como una llamada a
3: Marte, vamos. Sí, 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 pues sí Simulada,
2: pero a Marte Vamos a, vamos a hablar con Alba Sánchez eh, Como bien decía Ana Investigadora española elegida para el proyecto Mars Uclovain eh, Eso lo habré dicho fatal Hola Alba, buenos días Hola, buenos
9: días, ¿qué
2: tal? Encantado de saludarte eh, ¿Estás en Marte? No, no,
9: todavía no, todavía, todavía no. Estamos, seguimos en la Tierra ah, bueno,
2: <risas> bueno eh, eh, Bueno, en, ¿en qué consiste exactamente El, el proyecto eh, este, en el que vas a participar?
9: Pues mira, este proyecto es un proyecto que, que realiza mi universidad belga de aquí, en colaboración con la Society de Estados Unidos que uh -huh. es la propietaria de la estación experimental donde se simulan estas condiciones uh -huh. y básicamente consiste, es eh, un, un proyecto que se lleva haciendo 13 años hace cada año y seleccionan a ocho investigadores de, de la Universidad de Lovaina eh, pues para ir a esta estación, pasar allí dos semanas y desarrollar un experimento científico concreto Uh -huh. Cada uno lleva, lleva su experimento. Uh -huh. Y bueno, pues allí se simula, se simula como, como serían todas las condiciones, excepto la gravedad y la exposición a radiación, obviamente, que eso no, no hay forma de, de estimularlo, al menos en dos semanas, pero todo lo que hay en comunicación y lo, todos los protocolos, la salida al exterior y demás, es todo como si fuera una misión
5: real. Uh -huh. Alba, eh, ¿por, por qué te han escogido, qué requisitos tenías
9: que tener para ser escogida para formar parte de esto. Pues mira, eso como cualquier otro proyecto o se adhieren unas convocatorias y tú tenías que mandar una serie de documentos tenías que mandar tu currículum, tenías que mandar una carta de motivación explicando quién era y por qué querías formar parte del proyecto, luego además tenías que plantear tú un experimento científico de tu área de, de investigación eh, que fuera relevante para la, para en general para la exploración espacial y luego por último tenías que decir también qué rol, eh, en qué rol encajarías tú dentro de la misión, porque igual que en la en las misiones reales hay un comandante hay un, uh -huh. un biólogo un ingeniero lo que sea pues en esto también también lo hay uh
2: -huh. y, eh, nuestro sí. hombre de la ciencia quiere hacerte una pregunta también ¿no? sí, sí eh, eh, claro. que tengo curiosidad en qué
3: consiste si puedes contarlo y de forma así lo más sí. llana posible en qué consiste tu experimento eh. científico que vas a hacer en este Marte simulado
9: <risa> pues mira yo trabajo en inmunología vale yo trabajo con el sistema inmunitario entonces yo estudié un poquito lo que había en la literatura científica eh, en cuanto al sistema inmunitario de los astronautas y se dio o sea vi que, que los astronautas reales tienen una, de base una respuesta inflamatoria en los viajes espaciales. Entonces yo propuse el experimento de estudiar cómo, cómo se ve afectado nuestro sistema inmunitario antes, durante y después de la misión. Y esto lo voy a hacer tomando muestras de, de sangre y de saliva y luego, pues analizando diferentes parámetros y marcadores que, que estén relacionados con, pues, con el sistema inmunitario, con diferentes proteínas y moléculas que se producen.
2: Ah, qué interesante. Oye, y y en, sí, sí. En, en cuanto a las condiciones en las que vas a vivir estas dos semanas, que, cuéntanos algo: cómo vas a ir vestida, qué, qué comes, qué bebes.
9: Pues a ver, eh, la verdad es que vamos a seguir una serie de protocolos muy estrictos. Tenemos un centro de control, digamos, al que tenemos que dirigirnos con, con nuestro cuarquita aquí estamos incomunicados no tenemos acceso a, a redes sociales ni a nada de esto eh, la comida y el agua están racionadas las oh. tenemos limitadas o sea que para la, para ducharnos y para absolutamente todo tenemos que ser súper súper cuidadosos y luego pues por ejemplo para la salida al exterior tenemos que ponernos nuestros trajes espaciales y, y hacer todos los protocolos como como se hacen en los viajes reales uh -huh. <ríe>
5: si fuese real el viaje te habrías apuntado también Alba si fuese a Marte de verdad <risa> me lo
9: preguntan mucho Que, a ver, yo no soy Hoy por hoy, al menos, no soy la, la persona Mejor cualificada, aunque Bueno, yo siempre siempre lo he dicho Que yo siempre quería hacer algún aporte significativo a la, a la sociedad, ¿no? Y bueno, la verdad es que es algo que no me importaría Porque al final son una serie A ver, son una es un sacrificio muy grande Y, y es algo que acarrea muchísimo, Muchísimas dificultades Pero bueno, al final yo lo veo Como que sería un tiempo de tu vida una serie de años, o lo que fuera que mira, porque haría un bien muy, muy grande
2: Alba Sánchez, investigadora española granadina elegida para el proyecto eh, no lo Mars Ucloven cómo se llama cómo, cómo se dice Mars <risa> <risa>
9: Mars
2: ah, ah bueno muy bien bueno pues ese eh, está bien
9: está bien igualmente <risa> ¿Eh? va, a estar,
2: <risa> va a simular durante dos semanas en el desierto de Utah en Estados Unidos sin sí, marcianos eh, sí, sí. sin marcianos de momento <risa> la vida la vida de Marte pues nada eh, encantados de saludarte que te vaya bien la experiencia y ese ese proyecto ese experimento en el que llevas pues que que salga todo lo mejor posible y, y se cumpla tu sueño de aportar algo a la, a la sociedad eh, científica.
9: Muchísimas gracias. Y sí, ahí, ahí estaremos.
2: Un saludo, Alba. Gracias por atendernos.
9: Gracias,
2: igualmente. Gracias. wow apasionante Sí, esto, sí, ¿eh? vamos.
3: Yo estoy vamos A ver cuando vuelva Si podríamos saber, hacerle otra entrevista Para saber sí. cuáles han sido los resultados De su experimento A lo mejor acaba saliendo en el OLED De la semana, etc Tiene una
6: voz Mm, Súper dulce
9: Sí, el... Es una chica sí, sí. muy joven Muy joven Sí, muy qué joven experiencia sí.
6: tan buena, ¿eh? Para ah. ser tan joven Vamos, no sé qué edad tendrá Pero parece joven sí, sí.
2: <risa> Bueno, eh, hablemos de accesibilidad Hablemos de inclusión Esta semana se celebra FITUR La Feria Internacional del Turismo ¿Qué nos puedes contar sobre el turismo accesible en FITUR? Beatriz
6: pues mira, primero de todo, para aquellos oyentes que, que no sepan qué es ¿no? pues es una feria que se celebra en Madrid, en IFEMA, cada año, y es el Encuentro Mundial para los Profesionales del Turismo y también es la Feria Líder para los Me Mercados de Iberoamérica. Eh, esta feria pues, ofrece al sector turístico la oportunidad para promocionar sus marcas, presentar nuevos productos conocer las últimas tendencias turísticas y, sobre todo, para hacer contacto. Entonces, Fitur cada año eh, apuesta por la especialización y por impulsar sectores que quieren construir un futuro turístico más diverso y más sostenible. Y es por esto por lo que este año, por primera vez, dentro de las áreas temáticas especializadas, como puede ser, por ejemplo, el turismo de crucero, el de idioma, el deportivo, pues se ha incluido eh, Fitur for All. Y es un espacio dedicado al turismo accesible uh -huh. Hoy para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros a Miguel Carrasco Que es el director del área de turismo inclusivo de Impulsa Igualdad Que es la entidad colaboradora de Fiturforol
2: Don Miguel Carrasco, muy buenos días Buenos días Un placer saludarle ¿Por qué no nos cuenta en primer lugar qué es esto? ¿Qué es Impulsa Igualdad?
4: Impulsa Igualdad, antes conocida como PREDIF desde hace tres, cuatro meses empezamos a denominarnos como Impulsa de Igualdad y somos una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal que representamos cerca de dos millones y medio de personas por las que trabajamos para la igualdad de oportunidades y para una autonomía personal de todos los ámbitos de su vida.
6: Eh, Miguel, ¿por qué crees que, que finalmente FITUR ha decidido apostar por el turismo accesible? Eh, ¿Tú crees que está siendo el sector consciente de la oportunidad que supone?
4: Pues realmente es un paso adelante para todos los que trabajamos por la, por la inclusión y la accesibilidad en el turismo. Y Fitur pues ha sabido verlo porque realmente de hace cinco años aquí cuando comparamos como el sector turístico estaba trabajando el turismo accesible hasta actualmente vemos un, un gran cambio y que cada vez más tanto el sector público como las empresas privadas están apostando más por la igualdad de oportunidades porque hay que partir de la base que, que es un derecho ...el derecho al turismo, el derecho al odio... ...es un derecho reconocido para todas las personas... ...personas con discapacidad... ...y que Fitur haya hecho un espacio propio de, de turismo accesible... ...en el que además se pueda hablar de empresas privadas... ...destinos que están trabajando en turismo accesible... ...es algo que, que nos beneficia a todos, a todas las personas... ...y sobre todo al sector turístico.
5: ¿Qué programación sobre turismo accesible está prevista y qué
6: día?
4: Pues desde el día 24 se abre un espacio expositivo en el pabellón 9 de Fitur, en el que va a haber información sobre el turismo accesible. Además, pues se va a poner en, en valor los proyectos que han hecho ganadores de los premios fitur for all que han sido unos premios que se han convocado hasta el día 10 de enero, en el que se ha contado con cerca de 67 candidaturas. Había cuatro tipos de, de premios, cuatro categorías, el destino nacional inclusivo, destino internacional inclusivo, Empresa turística inclusiva y organización o entidad inclusiva, que estos se van a entregar el día 25 eh, tras la jornada Fitur for All en la que precisamente habrá cuatro mesas de debate de estas cuatro categorías y a partir de la una de la tarde pues se entregarán estos premios Fitur for All.
6: Eh, Miguel, eh, ¿tú crees que, que Fitur o IFEMA, eh, que es el espacio que lo acoge, eh, es accesible a día de hoy?
4: La verdad que IFEMA es un referente a nivel ferias sobre la accesibilidad y están trabajando, que también es importante, en mejorar la accesibilidad universal. A nivel accesibilidad física cumplían, desde hace varios años, todos los criterios de accesibilidad y están mejorando. De hecho, tienen un plan estratégico de desarrollo del turismo accesible y algo muy, muy, muy importante es que se ha apostado también por la formación de, de las personas de, de atención y de información. Entonces... Partiendo de la base, que creo que es la información y la formación para que cualquier empresa, en este caso IFEMA, pueda ser accesible, pues han apostado también por la formación. En esta nueva edición de Fitur, además se va a contar con códigos NaviLens, en los que se dará información para personas con, con discapacidad visual y además se mejorará la señalización y habrá unos puntos de información donde se dará toda la información sobre accesibilidad de cada uno de los pabellones.
5: ¿Dónde nos podemos, Miguel, informar de las medidas de accesibilidad de Fitur?
4: En la propia página web, habrá un link en el que se informa sobre los criterios de accesibilidad de IFEMA, dentro de la feria no solo de Fitur, sino de IFEMA, y también en nuestra plataforma, en la plataforma Tour for All de Impulsa e Igualdad, hay una ficha en el que se especifican todos los criterios de accesibilidad universal que se cumplen dentro de, de la feria.
2: Uh -huh. ¿Dentro de la feria dónde vamos a encontrar el espacio fitur for all
4: Va a estar en el pabellón 9. En el pabellón uh -huh. 9 va a haber un espacio expositivo y ahí estará la información. Y luego en cada uno de los pabellones va a haber un pivote que se llama IFEMA Info, en el que además habrá personal formado para dar los criterios de accesibilidad y necesidades de accesibilidad para que cualquier persona uh -huh. pueda visitar la feria en igualdad de condiciones
2: miguel carrasco es el director del área de turismo inclusivo en impulsa igualdad don miguel gracias por atender nuestra llamada y que vaya todo muy bien en la feria
4: muchísimas gracias a vosotros por el espacio saludos no
1: puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí.
2: O querías hablar también, Beatriz, del Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante que fue hace tres días.
6: Sí, el 18 de enero, concretamente, porque eh, bueno es una enfermedad de las consideradas raras y, la que, y a la que se le ha puesto nombre relativamente hace poco tiempo, ¿no? Concretamente fue un 18 de enero de 2012 cuando se descubrió que la, la mutación de un gen que se llama APT1A3, que causa el 80% de casos de la enfermedad. Y bueno, ¿qué es la hemiplegia alternante? Uh -huh. Pues es una enfermedad neurológica que, que causa parálisis de un lado del cuerpo o de los dos y que da la cara antes de que los niños cumplan 18 meses. Eh, sí, esta parálisis puede durar pues desde unos poquitos minutos a varios días y normalmente desaparecen con el sueño y pueden volver a aparecer al despertarse. Eh, sin, otros síntomas aparte de, de, de la hemiplegia de un lado pues Son ataques de contracciones musculares involuntarias La rigidez, movimientos oculares anormales Y trastorno vegetativo Y con el tiempo pues puede aparecer retraso mental Ataxia, que es la incapacidad de coordinar los movimientos muscul musculares Y bueno, otras complicaciones uh -huh. A día de hoy no existe tratamiento para esta enfermedad Por lo que con esta celebración del Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante pues se hace un llamamiento a la investigación para intentar conseguir una cura.
2: Que es el problema que tienen eh, la inmensa mayoría de las enfermedades raras, que por eh, poco habituales poco uh -huh. usuales, pues no son lo suficientemente rentables como para que la industria farmacéutica invierta como, eh, como merecen. Uh -huh. Así que no nada, que quede que el llamamiento hecho. ¿Dónde ampliamos toda la información en cuanto a accesibilidad e inclusión de ¿Cuánto hablamos aquí?
6: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi Twitter personal, arroba BGD.
2: Bueno, nos eh, manda un mensaje en Twitter, en X, eh, Julio Vera, eh, mi querido, habitual, ha sido oyente y participativo, que además es profesor de física. Oh, y dice que eh, fuerza gravitatoria igual a masa por aceleración normal. Sí, efectivamente eh, Pero como yo no entiendo, no sé si es un chiste Porque como este es un WhatsApp también No, ¿sabes? no sé si es que quiere decir algo o es, un... no. Bueno, no.
3: es que la aceleración normal Es la que tira del objeto Y entonces compensamos con la velocidad Tangencial es decir, sería. Pero vamos, está hablando técnicamente Y muy preciso Bien, vale, sí, vale. Sí, sí.
2: No, no hay nada escondido por ahí no, oculto No, que, que yo no... sepa, vale, es decir, vale. a lo mejor hay un chiste vale, vale. Entre físicos, pero no lo pillo ¿eh? Venga, Uy, enseguida rematamos La faena, vamos
0: Eh, por, por favor, ¿me pone nueve horas de radio deportiva con los equipos andaluces?
1: Marchando. A la hora del café, Real Madrid-Almería. A media tarde para la merienda, Betis-Barcelona. Y para la hora de la cena, Girona-Sevilla.
0: Y mucho más en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio,
2: gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Bueno, recta final de nuestro programa de hoy, eh, con José Manuel Iges y en el mundo del apasionante de la ciencia, hablamos de inteligencia artificial.
3: Hoy de qué hablamos. Hoy voy a hablar de una cosa que he utilizado estas últimas semanas, que es pedirle consejos a la inteligencia artificial. Consejos de problemas cotidianos. Anda. Que nosotros pensamos, bueno, esto, ¿a quién le pido un consejo? Un amigo tal, pero al amigo no tiene por qué saber. Pues la inteligencia artificial sabe darte buenos consejos. Hay que dices? decir, eso sí. El, el próximo día traeré un me iré a un pequeño manual de cómo utilizar bien la inteligencia artificial para sacar el mayor jugo. Pero un consejillo es que cuanto más específico se sea, mejor suelen ser los consejos, que si no, la inteligencia artificial te da consejos a veces muy generales. Sí,
5: Pero sí. De, de, ¿Qué me pongo, por ejemplo? Eh, por ejemplo por
6: no, yo la he utilizado hace relativamente poco para, eh, como estoy dando clases de teatro, pues tenía que hacer una... Bueno, ahora este año estamos en teatro musical. Entonces hombre, es como una escena y tenía que escribir como una pequeña escena entonces le metí todos los datos así pues tengo que hacer dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo y que están enamoradas no sé qué tú 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 que me hizo un diálogo estupendo vamos
3: sí 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 después lo retoqué un poquito Pero... sí sí así funciona espero que no
6: me escuche Cristina mi profesora lo que estaba
5: diciendo que estás desvelando aquí
3: bueno no tiene copyright o sea bueno
5: la idea es primero
3: por ejemplo yo le pregunté para ahorrar, era la cuesta de, estamos, bueno, ya estamos terminando enero, pero la cuesta de enero y tal, quieres ahorrar, ¿no? Entonces yo le pedí que me dijera con, cómo ahorrar dinero, etcétera, etcétera.
6: Ah, ¡Qué bien! Me interesa. Y, y
3: algunas de los consejos que me dijo, ¿no? Bueno, es... No gasta. Algunos, sí, pues eso, pre, hazte un presupuesto mensual, es decir, escríbete el presupuesto o establecete metas financieras, es decir, ponte metas claras de lo que quieres. Pero hay algunas muy interesantes, ¿no? Que es, elimina las deudas de alto interés que esto me parece no muy obvio, que se te puede pasar, que lo que dice es... Y además te explica el consejo, no solamente te da el consejo y dice, bueno, esto a ver si lo averiguas tú. No, 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 te lo explica. Prioriza el pago de deudas con tasas de interés elevadas, ya que estas pueden afectar significativamente tu capacidad de ahorrar. Una vez que te libres de deudas, tendrás más ingresos disponibles para ahorrar.
2: Pero, Pero... la inteligencia artificial es una cachonda, claro. Dice, esto es como la hipoteca, de la hipoteca, ¿no? claro, <risa> liquida la hipoteca. No, me, no,
3: <risa> eso es que si tienes deudas de alto interés. También eh, revisa tus gastos regulares y crea un fondo de emergencia. Otra cosa que te dice, ¿no? Destina una parte de tus ahorros a un fondo de emergencias que te proporcionará seguridad financiera, en caso de imprevistos. Y te da algunas ideas que parecen obvias, pero no tanto. Y también lo he utilizado como no ese fondo de emergencia se nos va a nosotros los bares <risa> hombre oh <my>, claro pero <risa> para que no vaya tanto
6: a los la bares la uno
3: presupuesto mensual <risa> Hazte un presupuesto mensual y dices, esto para los bares y si te, te pones para los bares mucho y creo que el presupuesto no está bien hecho pepe ya, ya,
2: ya puede que sí <risa>
3: fíjate también le he pedido ayuda pues ahora pues, para, para ponerse a plan no para hacer para... y muchas de las cosas que me ha dicho pues son coinciden con lo que me ha dicho mi nutricionista no pues bueno por supuesto incluye más vegetales y frutas opta por proteínas magras como el pollo, el pavo, el pescado, legumbres, huevos, etc. Uh -huh. eh, consume granos en, eh, uh -huh. enteros, eso sí que es una cosa como ya empiezan a ser como arroz integral, quinoa, are, avena y pan integral, planifica tus comidas, ¿no? Y bebe suficiente agu agua, por ejemplo, mantente hidratado y realiza actividad física regularmente y además te los explica, con lo cual mmm, esto te puede servir como una pequeña aproximación de muchas ideas de repente y de hecho yo os propongo ahora un pequeño juego si puede venga, ser venga, Uno, venga, venga, que venga. me pidéis un, un consejo y yo se lo pregunto a la inteligencia artificial y os da qué queréis saber un problemilla que tengáis cotidiano de como porque me pongo vale ¿eh? sí, pues, pues, voy a tal sitio que me pongo
2: pues por ejemplo eh, eh, ¿qué tiene que hacer el Betis para ganar la liga? ¿qué tiene que hacer?
3: esto sería para la gente que puede hacer el Betis para ganar la liga de fútbol eso es ¿2023-2024? ¿2023-2024? A ver lo que te dice.
2: Ficha a a Messi, a Ronaldo.
3: Te dice la cosa de... de, de voy a pedirte que sea más específico, pero dice, tendrías que mantener una defensa sólida aprovechando las oportunidades de gol. Pero que yo diga. Además de la gestión efectiva del equipo, la cohesión y estrategia táctica serán fundamentales para competir al más alto nivel. Puedes darme ideas concretas, por favor, alma del cántaro
5: <risa> es que no, no me está molando mucho no se va al barro la inteligencia
3: artificial no, no, no. Eh, sí marcar, marcar la eficiencia mejorar la eficiencia de entiros
2: a puertas, te dice <risa>
5: <risa> <risa> para eso no hay que estudiar no, uh,
2: no. a ver, pregúntale tú algo vea, vea. Mm,
6: Esto... pregúntale ¿Sí? el, una cosa que mude de madre eh, un ¿Dó, menú, ¿Dónde, dónde, un ¿dónde menú? está mi,
3: mi bufanda o no, mi llave? No no. no,
6: no, 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 Un menú semanal para niños entre 5 y 10 años.
3: Semanal para niños. Y saludable, ¿vale? Claro. Es saludable. Claro, claro. Es saludable, claro. Y saludable ah. para niños entre..
6: 5 y 10 años.
3: Entre 5 y 10 años. Y
6: como, como te ha quedado ahora todo el menú no no que hago para que me
3: toque la lotería esa también es <risa> buena ¿eh? <risa> que
6: no sé si te dice Se un... empieza
3: lunes desayuno yogur natural con granola y fruta seca ah, o sea, almuerzo sándwich de pavo con pan integral queso y vegetales de pavo zanahorias baby y acompañamiento merienda palitos de apio con humus cena pechuga de pollo a la parrilla arroz integral y brócoli a la por esto parece mi menú <risa> Martes, tazón de avena con rodajas de plátano y almendras. Almuerzo, ¿es el desayuno? El almuerzo, ensalada de atún con garbanzos, tomate cherry y espinaca. Ba merienda batido de frutas con yogur. Cena, pasta integral con salsa de tomate y albóndigas de carne magra. Miércoles, desayuno, tostada Y puedo no, seguir, bueno, bueno, ¿eh? Bueno, cena, lo detalla. bueno la, la cena es contundente. Y el ¿no?
6: almuerzo muy pobre. Sí, es como sí, al americano. Claro, le puedes,
3: le, pero le puedes decir... quiero, hazme, ponme más, pues Le puedes decir... Lo mismo, pero con el almuerzo más... Dieta
6: mediterránea.
3: Lo mismo, pero el almuerzo más pesado, ¿no?
2: Y ah, sí. ya, ya. Eso? María Chamorro quiere saber qué tiene que hacer para que le toque la lotería.
3: Voy, voy, voy.
0: Que <risa> 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 no doy abasto.
3: ¿Qué hacer para que me toque la lotería?
0: Compra. Sí, sí, sí. Compra, Compra
3: un
2: millón de décimos.
3: Vale, ganar la lotería es una medida de cuestión de azar y, y no hay garantías de éxito, pero compra boletos, participa en sorteos más pequeños, forma un grupo, elige números de manera aleatoria, persistencia y... persistencia. Hey, Recuerda que, decir, que la teoría es un juego de azar Y no hay estrategia garantizada para ganar María, lo siento, eh, no, no no hay truco La eh, inteligencia
5: no. artificial no da mucho Y además soluciones. te dice, es
3: esencial jugar De manera responsable Y no gastar más dinero del que estés dispuesto a perder
2: Eso sí, eso sí Bueno, ¿qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
6: Pues trabajar un poquito
2: Ah, muy bien ¿Había no vamos de bares? Bueno, <risa> voy a
6: hacer una paradita trabajo? técnica Voy a hacer una paradita <risa> técnica Y voy a seguir después de comer
2: claro. Bueno, escúchame, ¿y no va a haber Betty?
6: Hoy creo que no puedo ¿Qué me dices? Oh. Bueno Hoy bueno, lo tengo complicado Sí
2: Bueno, sí. bueno sí.
6: ¿Qué
3: va a hacer, hijes míos? Pues también voy a trabajar Estamos resolviendo Mi equipo de investigación Un problema de mover Maquinaria solar Para coger más energía
2: uh -huh. Y estamos ahí a puntito Y voy a trabajar en eso Bien, bien, bien ¿Qué va a hacer, Ana Carvajal? Ay,
5: pues hoy toca comida Con mami Con... Con toda la familia Muy Comida familiar del domingo Que me encanta
2: Bueno, pues eh, Nosotros tenemos que ir diciendo Adiós me da tiempo María a escuchar un par de mensajitos de nuestros oyentes en el 670 -940 200 que se han querido sumar a la despedida a Lola Flores a la despedida a su centenario Hola, buenos días, buenos días. Los De
5: canal Sur. Os doy la enhorabuena Ha estado precioso lo de Lola Flores Vamos, y está, sigo escuchándolo y os doy las gracias Enhorabuena, hijo.
2: Muchas, ver, gracia, muchas, muchas gracia. gracias Hola, buenos
5: días Buenos días Solo llamo para darle la enhorabuena por el homenaje tan bonito que se le ha hecho a Lola Ha sido precioso, muy emotivo, muy bonito Muchas gracias y enhorabuena
2: Muchas gracias La verdad es que ha acabado ahí emocionadísimo Miguel Caiceo ¿eh? Sí, sí, bueno, Miguel Caiceo y, todos, y, bueno, y todo Y bueno, y todo, todos, y todo todos.
0: Todos.
2: Uno más, hola, Buenos días Buenos días,
8: Pepe, Ana Hola Qué bonito, hijo, me ha encantado Me ha puesto el bello de punta Me ha encantado, está cantando a la paz de las canciones que habéis puesto Soy Gabriela de Jerez y ayer estuvimos de balcón en balcón y Me encantó ah, lo que han hecho este año Así que nada, la Lola cumplía hoy Y yo lo cumplí ayer y lo celebré con ella Un besito
5: para todos ustedes que hacéis las cosas muy bonitas
2: Muchas gracias, corazón. Gracias, Muchas gracias. Realmente. Bueno, hasta aquí tres horas de radio, tres horas de paseo por Andalucía. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio y nosotros volveremos la semana que viene. Será sábado y será a las 11 de la mañana. Ojalá estén todos ahí. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción Y la gran Irene López Fenoy al mando de los mandos mi ser,
7: y afavilar, y alegría, y observar.
2: Disfruten de esta hermosa tarde Puede llover algo en el área del estrecho pero vamos, va a ser muy poquito ¿no? Lo demás, especialmente en el tercio occidental Despejadito, temperaturas agradables Cuidadito en la carretera Si van a coger el coche Sean muy felices Cómanse la vida Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere
1: peda rosa